0: ja, das war ja schon gewagt jetzt, gell? Gilt es auch, wenn Bayern im Endspiel ist? Ja, aber wir versuchen deutlich zu machen, wo unsere Priorität liegen sollte. Und es ist schön zu sehen, wenn wir mittwochs zusammen sind, es wächst bereits. Es tut sich etwas. Und ich glaube, dass Gott es sehr ehren wird. Wer weiß, was am Mittwoch war? Aschermittwoch. Der Aschermittwoch äh, ist der erste Tag der sogenannten Fastenzeit, der Einstieg in die Passionszeit, wo man sich im Kirchenjahr und wo man sich früher immer in besonderer, intensiver Weise vorbereitet hat, durch Gebet und Fasten äh, auf die Ostertage und schließlich auf die Auferstehung unseres Herrn. 40 Tage, mit Ausnahme der Sonntage, sind Fastentage und auch Gebetstage und früher wurde das sehr ernst genommen, um auch rauszukommen aus dem, was immer läuft, was ständig ist, um zur Ruhe zu kommen, um sich neu auszurichten. Ich habe heute Morgen keine spezielle Aschermittwochs- oder Fastenpredigt, aber natürlich bewegt mich wie auch euch einiges, was im Moment geschieht und passiert. Und ich finde, das hat auch, es passt auch gut mit dem zusammen, was diese Fastenzeit betrifft, wo man sich neu ausrichtet auf Gott, weil wir sind auch heute in einer solchen besonderen Zeit, wo Christen Gerade die Christen das tun sollten und hoffentlich auch viele andere. Das Thema heute Morgen seht ihr schon, Staub. Staub. Memento mori, vergiss nicht, dass du sterblich bist. Und ich denke, das passt sehr gut in diese Zeit. Ich lese äh, einige Verse aus dem Buch Genesis, aus dem zweiten und dem dritten Kapitel unter Auslassung einiger weniger Verse, die jetzt nicht unmittelbar mit unserem Thema zusammenhängen und die ich heute Morgen nicht betone, aber sind trotzdem eine Reihe von Versen, die ich gerne lesen wollte zu Beginn. Es ist aus Genesis 2 ab Vers 7 bis Genesis 3 Vers 19. Dort heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Übrigens, wer vielleicht weiß es der eine oder andere, hier steht eigentlich nicht Seele an dieser Stelle, sondern die griechisch sprechenden Übersetzer haben dieses Wort, das hier steht, als Seele übersetzt. Tatsächlich steht hier das Wort für Kehle. Kehle, komisch, gell? für Kehle. Gemeint ist jemand, der seinen Mund weit aufsperrt. Gemeint ist jemand, der bedürftig ist, dessen man sich annehmen muss. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes wiederholt sich das zum ersten Mal. Am Anfang heißt es, der Herr bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden. Und jetzt heißt es Gott, der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Bäumen, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das stimmt schon nicht ganz, was Eva hier jetzt wiedergibt. Der Herr hat gesagt, davon sollt ihr nicht essen, aber er hat nicht gesagt, ihr sollt sie nicht berühren. Es liegt natürlich drin auch irgendwie, ja, man sollte ihr, ihr nicht nahe kommen, dieser Frucht, aber gesagt hat es Gott nicht. Sie fügt es hinzu, es ist eine Hinzufügung, in gewisser Weise auch schon eine Übertreibung, damit ihr nicht sterbt. Frage, war der Mensch eigentlich sterblich oder war er unsterblich zu diesem Zeitpunkt? Hat Gott den Menschen sterblich oder unsterblich geschaffen? Dürft ihr euch selbst damit beschäftigen, werden wir auch noch mal drüber reden. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Sondern wir kennen die Geschichte, jetzt nimmt das Unglück seinen Lauf, wie Gott zu sein. Das war einfach zu verlockend. Dann geht es weiter in Genesis 3, Vers 14. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen. Sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Vielleicht liegt in dieser Botschaft heute Morgen etwas von dem, dass wir ein Stück tiefer erkennen, warum alles ist, wie es ist. Warum vieles mit so viel Mühsal behaftet ist, mit Schwierigkeiten. Warum Kriege ausbrechen. Warum der Mensch sich gegen den Menschen erhebt. Und vielleicht ist das eine oder andere dabei, ich bin sogar sicher, dass du noch nie gehört hast. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen für deine Gegenwart, dass du da bist und zu uns redest, auch heute noch, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Du lässt uns in deinen Gedanken lesen und offenbarst dich selbst darin. Du bist einzig offenbarender Gott. Herr, und wir dürfen dich erfahren und erleben, dürfen wissen, wer du bist und wie du bist und wie du es meinst. Wir danken dir dafür. Heiland, hilf uns heute Morgen, dein Wort zu hören Zu hören, wie Jünger hören und es auch zu verstehen und es wirksam werden zu lassen in unserem Leben. Danke dafür. Amen. So in diesen Tagen merken wir in besonderer Weise, die Welt ist in Schwierigkeiten. Vor vielen Jahren hat Billy Graham einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel Welt in Flammen. Und wenn wir heute in die Nachrichten schauen und sehen und hören, was alles geschieht, dann fragen wir uns, was ist mit der Welt los? Was stimmt mit ihr nicht? Warum passieren all diese schlimmen Dinge? Seien es Naturkatastrophen? Wirklich, in den letzten Jahren gab es so viele extreme Naturereignisse und Naturkatastrophen. Die Welt hat sich bewegt, die Erde hat sich bewegt, immer wieder aufs Neue Plagen und Heimsuchungen haben wir erlebt, zum Beispiel die letzten beiden Jahre, obwohl das nicht so dramatisch war wie das, was frühere Generationen erfahren haben. Oder Krankheiten gibt es, die jeden von uns treffen können, auch wenn manche Christen das leugnen und nicht zugeben wollen. Unfälle und Unglücke, die immer wieder geschehen und Menschen kommen dabei zu Tode. Oder auch von Menschen verursachte Übel und Tragödien, wie der Krieg, der im Moment wieder die Welt in in Angst und Schrecken versetzt und bei Millionen Menschen Not und Elend verbreitet und vielen das Leben kostet. Da kann man schon fragen, was ist los mit der Welt? Was stimmt mit ihr nicht? Wir könnten aber auch etwas persönlicher fragen und sagen, was ist los mit dem Menschen? Was stimmt mit ihm nicht? Und das sind auch wir selbst, auch wenn wir das gerne ausnehmen, durchaus mit eingeschlossen. Wir könnten schon auch sagen, was stimmt mit uns nicht? Wir gehören zu diesem Menschengeschlecht. Einer davon bin ich und einer oder eine davon bist du. So Auf der einen Seite sehen wir, wenn wir den Menschen betrachten, all die tollen Errungenschaften, den technischen Fortschritt, der mittlerweile nie gekannte Höhen erreicht hat. Der Wissensdurst und die Erfindungsgabe des Menschen lassen ihn immer neue Dinge finden, herausfinden, entdecken, die auch das Leben und unseren Alltag zum Teil sehr erleichtern. Durch die Entwicklungen in der Medizin sind heute Dinge möglich, die vor einigen Jahrzehnten nicht einmal denkbar waren. Wir leben ohne diese Möglichkeiten, würden ich und einige andere Geschwister heute gar nicht mehr hier stehen. Das ist der Fortschritt in der Medizin. Der Entdeckergeist des Menschen gibt ihm immer mehr Einblick in die Natur und in die Zusammenhänge der Natur und in das Wesen der Dinge, die ihn umgeben und die ihn auch selbst betreffen und ihn auch ausmachen wir sehen dazu die liebesfähigkeit des menschen und was er zu tun in der lage ist wenn er liebt liebende wollen dem geliebten die sterne vom himmel holen ja und man spürt förmlich der mensch ist zu hören geschaffen auf der anderen seite hören und sehen wir gleichzeitig von den schlimmsten übeln Und Vergehen, deren Menschen fähig sind und wie der Mensch dem Menschen oft Feind ist. Im Großen, wie wir es heute sehen, aber auch im Kleinen, bis hinein zum ganz Persönlichen kann das geschehen. Die Machenschaften der Menschen sind dabei sehr, sehr vielfältig. Manipulation, Intrigen, Täuschung, Lüge, Heuchelei, Rivalität. Da wird mit allen Tricks gearbeitet, um sich selber durchzusetzen, um des eigenen Vorteils Willens und um dem anderen zu schaden. Wir hören von massiven Dingen, von Entführungen und Gewalttaten, von Betrug, Diebstahl, Erpressung, Unterdrückung, von Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und Menschenhandel, um nur einiges zu nennen von den vielen Dingen. Aber auch viele sogenannte kleine und kleinere Vergehen werfen alle kein gutes Licht auf unsere Spezies. Die Scheidungsrate in Deutschland ist in der Zwischenzeit fast auf 50% Prozent gestiegen. Das heißt, Menschen, die sich einmal geliebt haben, bekämpfen sich auf einmal und stehen sich feindlich gegenüber. So ist es oft, wenn Leute sich trennen. Im menschlichen Miteinander wird häufig an vielen Fronten gekämpft, sodass es eher ein Gegeneinander ist als ein Miteinander. Da gibt es Krieg, im Kleinen wie im Großen. Aber man darf es nicht mehr Krieg nennen, haben wir jetzt gelernt, weil das ein so böses Wort ist und ein schlechtes Bild macht. Und für alles gibt es ja auch immer gute Gründe, die die eigene Sichtweise begründen und rechtfertigen. Auf allen Seiten. Und so finden sich bei der Deutung von Ereignissen im Kleinen wie im Großen bald auch Erklärungen, Argumente, Interpretationen, die das Geschehen oder auch das eigene Verhalten dabei zu entschuldigen suchen und gleichzeitig den anderen unter Anklage zu stellen, Und ihm Schuld zuzuweisen. Egal, ob dies den Tatsachen und der Wirklichkeit entspricht oder nicht. Fake News ist ja heute ein großes Schlagwort. Aber es ist nicht neu. Gab es schon zu biblischen Zeiten, auch wenn man den Begriff damals dafür nicht kannte. Aber schon die Bibel warnt vor... Solcher Art von Verdrehungen und Umgang mit der Wahrheit. In Jesaja 5, Vers 20 sagt der Herr, wehe denen, die Böses gut nennen und das Gute Böse. Die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind mit ihrer Wahrheit und sich selbst für verständig halten. Nun, das alles erklärt noch nicht, warum es überhaupt zu solchen Dingen kommt und warum all diese Übel in der Welt sind, trotz allen menschlichen Fortschritts, sind sie nicht auszurotten. Sie sind wie Unkraut das sich auch immer in unserem persönlichen Lebensgarten breit zu machen sucht. Und davon sind auch Christen nicht ausgenommen. Wir haben ja manchmal so eine Art Triumphalismus. Ja? Wir haben den Herrn und der Heilige Geist und das Wort und nichts kann uns schaden, wenn rechts Tausende fallen und links Zehntausende. Kein Problem. Wir nehmen die Schriftstellen, wie wir sie, brauchen und beziehen es einfach auf uns, ohne vieles andere nicht dabei zu bedenken. Oft sehr schwache exegetische Arbeit, die dahinter steckt. Naturkatastrophen, Unglücke, Krankheiten, Plagen wie Corona treffen auch Christen und manche sterben dabei. In den letzten zweieinhalb Jahren sind fünf Bekannte von mir, alles Christen, fünf Bekannte und eine Freundin von Monika und uns, an Corona verstorben. Fünf Personen. In meinen 66 Jahren habe ich keine einzige Person erlebt, die an einer normalen Krippe verstorben ist. Das allein zeigt mir schon hier, wo ich stehen darf und wo ich stehen sollte. Ja, und die menschlichen Übel und die Bosheiten, die von Menschen ausgehen, vielleicht auch mal von uns selber, die machen uns ebenfalls zu schaffen. Im Kleinen wie im Großen. In einem Lied von Albert Frey, das ich vor einigen Wochen schon mal in den Gebetsabenden in der Gebetswoche zitiert habe, heißt es: Endlose Kämpfe, Herzen entzweit. Hier spricht ein Christ über Christen: Endlose Kämpfe. Herzen entzweit, Brüder und Schwestern müde vom Streit. Mann gegen Frau und Jung gegen Alt, Liebe, die brannte, ist nun kalt. Schwere Gedanken von Angst geplagt, Worte so leicht im Zorn hingesagt. Schweigende Lehre, sinnloser Lärm, Menschen so nah und doch so fern. Und dann kommt im Refrain der Schrei zu Gott um Hilfe, um sein Durchhelfen und um sein Erbarmen. Komm, heile uns und mach uns neu. Komm, tröste uns durch deinen Geist. Komm, reinige uns, erneuere uns, O oh Herr. Und dann geht es weiter. Gutes im Sinn, doch Böses getan. So oft gehofft und wieder enttäuscht so viel gesagt und wenig getan so viel gewollt und nicht erreicht was ist mit der Welt los was stimmt mit ihr nicht was ist los mit dem Menschen was stimmt mit ihm nicht was stimmt mit uns nicht interessante Frage stellen wir uns ja nicht mehr Wir sind ja erlöst, es passt ja alles. Wir stellen uns die Frage nicht, was stimmt denn mit uns nicht? Aber die Bibel stellt sie. Nun, die Antworten, die finden wir wie immer in Gottes Wort. Aber die Antwort auf diese Frage, die fällt nicht so aus, wie uns das gefällt. Weil sie nämlich an unserem Stolz kratzt und uns zeigt, Uns wirklich zeigt, was mit uns ist und was wir sind. Betonung liegt auf, was wir sind. Der Mensch wollte sein wie Gott. Und Gott zeigt ihm, was er ohne Gott ist. Nämlich nichts weiter als Staub. Staub vom Erdboden. Eine Handvoll Dreck. Mehr nicht wir sind doch Königskinder. Ja, sind wir auch. Es gibt noch einen anderen Aspekt, aber die Betonung heute liegt auf dem Staub. Und wenn wir das nicht sehen und nicht verstehen und nicht einbauen in unser Lebensgefühl und in unsere Lebensart, dann verstehen wir manches nicht und es wird manches an uns vorbeigehen. Wir dürfen uns nicht nur die Schriftstellen suchen, die uns taugen, die uns streicheln, die uns erheben und die uns Irgendwie schmeicheln. Nach dem Sündenfall bekommt der Mensch von Gott zu hören, denn Staub bist du. Und zum Staub musst du zurückkehren. Genesis 3, Vers 19. Staub. Wenn wir Staub hören, Wir kennen alle Staub, wissen was Staub ist, aber wenn wenn, wenn das Wort dir in den Sinn kommt, was denkst du über Staub? Es lohnt sich auch da mal drüber nachzudenken, was was denkt man da? Der Begriff Staub ist ja nicht unbedingt... Äh, e- etwas, was ein Gefühl von Größe vermittelt oder etwas von Positivem hervorruft. Ja, Staub ist irgendwie, irgendwie ist das negativ, das ist negativ behaftet, sehr negativ. Verstaubt nennt man auch etwas, äh, das alt ist, das seine Zeit überlebt hat und reif ist für die Verschrottung oder für die Entsorgung. Ja. Oder wie würdest du dich fühlen, wenn jemand, der dir nicht besonders wohlgesonnen ist, zu dir sagt, oder zu dir sagen würde, bleiben wir mal im Konjunktiv, du bist nur der Staub, der Dreck unter meinen Füßen. Nun, niemand möchte mit Staub verglichen werden, oder? Und doch ist es das, was Gott hier sagt, wenn er den Menschen in Genesis 3 Genauso beschreibt, Staub bist du, das er Gott. Staub bist du und zum Staub musst du zurückkehren. Bis dahin wusste der Mensch nicht, dass er Staub ist. Es war auch nicht notwendig, dass er es wusste. Er hatte Gemeinschaft mit Gott, war im vollen Segen gestanden. In Genesis 2, Vers 7 wird nur gesagt, Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Afar, steht dort dieses Wort. Aus Afar, das heißt Staub, Staub vom Erdboden. Erst als der Mensch nach der Krone Gottes greifen will und sein wollte, wie Gott zeigt ihm der Herr, was er eigentlich ist und was mit ihm geschehen wird. Du wirst zurückkehren zum Erdboden, sagt er. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das hebräische Wort Afar, das hier für Staub steht, heißt auch buchstäblich Staub. Es bezeichnet aber gleichzeitig eben auch das Erdreich, den Boden, die Ackerkrume, aus der die Pflanzen herauswachsen. Die Pflanzen sind aus demselben Staub wie der, wie der Mensch. Die Tiere sind auf den, aus demselben Ackerboden und Staub wie der Mensch. Da gibt es keinen Unterschied. Es gibt noch zwei andere Begriffe in der Bibel, die oft synonym für Afar gebraucht werden. Einen davon nenne ich, weil er hier reinpasst. Und das ist das Wort Adamar. Adama. kommt euch das bekannt vor? Das ebenfalls Ackerboden oder Erdreich meint. Wenn wir genau hinhören, dann merken wir hier schon die Verbindung zu Adam. Zu Adam, wie es eigentlich heißt. Ja. Adam ist das hebräische Wort für Mensch und bedeutet wörtlich so viel wie Erdling. Denn Adam ist ist eng mit der Adama verwandt. Adam und Adama hängen zusammen. Das ist ein Wortstamm, der sehr eng zusammengehört. Adama bedeutet ja nichts anderes als Erdreich, Erdboden, Ackerboden. Das ist auch Adam. Er ist nichts anderes wie Ackerboden, wie Staub. So Deswegen lesen wir in Genesis 2 dann auch wörtlich, da bildete Gott der Herr den Adam aus Staub von der Adama. Das steht hier an dieser Stelle. Das wird übersetzt mit Ackerboden. Und deshalb kann Gott zu Recht sagen, weil es so geschah, denn du bist Staub. Zu Staub wirst du zurückkehren. So der Mensch besteht also aus Staub. Ja, er ist Staub, sagt uns die Schrift her. Deshalb heißt es auch bei, bei Verstorbenen, wenn sie ins Grab gelegt werden, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Du, dann ist es aus mit, mit aller Menschenherrlichkeit und Pracht. Jemand mag einmal ein großer, mächtiger Herrscher gewesen sein oder reich und berühmt und vielleicht von vielen bewundert. Was bleibt, ist nicht mehr als eine Handvoll Erde, Asche, Staub. Darum heißt es in Psalm 146, haucht der Mensch sein Leben aus und kehrt er zur Erde zurück, dann ist es aus mit allen seinen Plänen. Das ist die ungeschminkte Wahrheit über uns selbst. Ich weiß natürlich, dass da noch anderes dazu gehört, aber das ist das, worauf Gott auch immer wieder seinen Schwerpunkt legt, dass wir das sehen und das erkennen, weil er etwas Bestimmtes damit erreichen will. Der Mensch mit all seinen hochfliegenden Plänen und Allmachtsfantasien am Ende wird nicht mehr von ihm übrig sein als eine Handvoll Staub. Hm. So, was bist du also? Letztlich nichts. Ein Staubpartikelchen nichts. Ohne Gott und seinen Geist sind wir nichts als Staub. Das zeigt uns die Bibel sehr deutlich. Und die Wissenschaft bestätigt das übrigens. Der Körper zerfällt zu Staub. Abraham, der Glaubensvater, er wusste das auch. Als er mit Gott in Sodom um die Stadt rang, um die Gerechten in der Stadt, die er ja retten wollte. Und wo er meinte, ja Gott, wenn du bloß 50 Gerechte findest und dann fängt dieser Handel an und Gott sagt, jawohl, dann will ich nicht vernichten. Und Abraham geht immer weiter in seinem Handel, 45, 40, 30 und so weiter und er handelt Gott immer weiter runter. Und dann ein letztes Mal, dann lesen wir in 1. Mose 18, Vers 29. Gott sagt ihm immer, jawohl, will ich tun und dann heißt es und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich ertreistet zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Und das sind wir auch, Staub und Asche mag dich jetzt nicht berühren, aber wenn du darüber nachdenkst und auch dein Ende bedenkst, dann wird dir sehr deutlich und klar, was das bedeutet. Du, aber das alles ist mehr als ein Grund, dass wir nicht stolz und eingebildet sind. Es sollte uns demütig machen und Gott suchen lassen, ihm zu folgen. Aber was Abraham wusste und demütig vor Gott bekannte, das wird oft ignoriert. Sein wollen wie Gott und größer sein als man selber ist ist ja ein Grundproblem des Menschen. Deswegen lesen wir es schon in der Schöpfungsgeschichte, in der Nachschöpfungsgeschichte, in dieser Zeit, wo der Mensch seine ersten Gehversuche unternimmt. Es gehört zum ersten, zu den ersten Dingen dazu. Er greift nach der Krone Gottes. Deshalb soll der Karmelitermönch Johannes von Kreuz jedes Gespräch mit dem Satz beendet haben, im Übrigen werden wir bald sterben. Im antiken Rom gab es ein Ritual, das man Memento Mori kennt, vielleicht manche von euch. Das das geht in eine ähnliche Richtung und zielt besonders auf die Mächtigen und die Ruhmreichen und sollte diese Menschen mahnen, nicht hochmütig zu werden. Auch Herrscher, die sich für Götter hielten, auch ihnen galt dieses Schauspiel. So, und das war folgendermaßen, immer wenn zum Beispiel ein römischer Feldherr nach einer siegreichen Schlacht zurückkehrte, wurde für ihn ein Triumph veranstaltet. Könnte man jetzt schön auslegen, was ein Triumph ist. Es war auch ein Zug, ein Triumphzug. Doch bis alles bereitet war, und es hat eine ganze Weile gedauert, alles herzurichten und für den Triumph zu gestalten, so lange musste... Er und sein Heer und die Gefangenen, die sie ja beim Einzug auch mit dabei hatten und die sie vorzeigen wollten. Ja und die Sachen, die sie gewonnen hatten dabei. Aber alles musste draußen vor der Stadt warten. Sie durften die durften die Stadt vorher nicht betreten. Als es aber dann schließlich soweit war, wurde der Triumphator in eine goldbestickte äh, Toga gehüllt. Und auf seinem Haupt trug er stolz den grünen Lorbeerkranz des Sieges. Kennen wir aus Bildnissen aus der Römerzeit. Und dann durfte er unter dem Jubel und Beifall der Bürger auf einem geschmückten Wagen durch die Stadt fahren. Und wenn er unter dem Triumphbogen hindurchkam, der ja auch dort stand, dann brannte, brannte der ein besonders starker Jubel und Beifall auf. Allerdings war er nicht allein auf diesem Wagen. Hinter ihm stand ein Sklave, der über seinem Kopf noch einen größeren, goldenen Siegeskranz hielt. Und ansonsten hatte dieser Sklave nur die Aufgabe, nämlich sich ab und zu nach vorn zu beugen und dabei dem glorreichen Schlachtenlenker immer wieder den Mahnruf, Memento Mori, ins Ohr zu flüstern. Bedenke, dass du sterben musst. Oder auch, sieh dich um und bedenke, dass auch du nur ein Mensch bist. Memento Mori, vergiss nicht, dass du sterblich bist. Auch Cäsar selbst war ja einer dieser ruhmreichen Feldherren. Er selbst hat das Memento Moria aber oft überhört und hat es einfach ignoriert. Aber auch er war nur Staub, der meinte, er sei den Göttern gleich. In unserem Text in Genesis 3 lesen wir, was nach dem Sündenfall geschieht. Ich lese es noch einmal. Und zu Adam sprach der Herr, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe. Du sollst nicht davon essen. Ihr lieben Männer, wir sollten schon auf die Stimme unserer Frauen hören. Aber nicht immer. Ja, nicht immer. Adam hätte in dem Fall nicht auf seine Frau hören sollen. Dann gibt es eine Geschichte bei Abraham, wo sie ihm auch etwas gesagt hat, was er tun sollte. und Er hat sich geweigert, es zu tun. Dann kommt Gott zu ihm und sagt, höre auf die Stimme deiner Frau. Höre auf sie. Das hat er dann auch getan. Aber er brauchte erst den Anstoß Gottes dazu, um auf seine Frau zu hören. So Wir brauchen eine gewisse Weisheit und Reife, um das alles richtig einzuordnen. Die Verheirateten von uns, die verstehen, was ich meine. Es ist manchmal nicht so einfach. Ich lese es nochmal. Und zu Adam sprach der Herr, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. So der Ackerboden, die Adama, aus der ja auch Adam bestand, er war ja Teil von ihr, wurde jetzt von Dornen und Disteln besetzt. Dornen und Disteln kommen auf einmal hervor und die dem Erdling viel Mühe machen viele Schmerzen bereiten. Fortan, das sagt Gott, wird das Leben beschwerlich für dich sein. Dornen und Disteln, das sind ja Gewächse, die niemand will. Sie stechen und man kann sich an ihnen verletzen. Ziemlich scharf sogar verletzen. Und sie ersticken leicht die gute Saat, wie es Jesus im Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld sagt. Da ist nämlich Gutes gesät auf das Ackerfeld. Aber dort, wo Dornen und Disteln emporwachsen und sie werden nicht entfernt, ist die Gefahr, dass sie das Saatgut ersticken und keine Frucht hervorkommt. Ihr erinnert euch, die Hauptaufgabe Adams und seiner Nachkommen bestand darin und immer noch darin, den Boden zu bearbeiten und das Land zu kultivieren und es zu bea- bewahren, das war der Auftrag Gottes schon im Garten. Und er sollte eigentlich den Garten, die Begrenzung des Gartens im Gehorsam ausdehnen auf die ganze Welt. Es sollte nicht nur bei dieser kleinen Begrenzung in Eden bleiben, sondern durch seinen Gehorsam, sein Vertrauen Gott gegenüber und durch seine Arbeit sollte er den Boden bearbeiten und das Land erweitern für Gott, dass diese Herrlichkeit sich überall ausbreitet. Es kam anders, das wissen wir. Aber an dem Auftrag hat sich nichts geändert. Nirgendwo gibt es auch nur den geringsten Hinweis darauf, dass Gott diesen Auftrag für ihn zurückgenommen hätte. Doch was bei den Erdlingen jetzt an dornigem Unkraut wucherte und immer noch wuchert, Bringt sie immer wieder in Schwierigkeiten. Immer wieder verletzen sie sich, verletzen sich Menschen an den Dornen und fügen sich Wunden zu. Die Bibel hat viel zu sagen über Dornen und Disteln. Es gibt da eine Vielzahl von ihnen, sodass im Wort Gottes über 20 verschiedene Begriffe gebraucht werden, um sie zu beschreiben. Es gibt aber viel mehr Stachelgewächse. Ja. Aber es wurde begrenzt auf diese 20. Aber das Bild von Dornen und Disteln meint eigentlich etwas anderes. Hier geht es nicht primär um tatsächlich natürliche Dornen und Disteln, die, die überall wachsen, wo man sie nie haben will. Ja. Sondern es geht auch um die unguten Gewächse, die aus dem Boden des menschlichen Herzens emporwachsen, ihr Lieben. Darum geht es eigentlich. Adam ist die Adama und was aus seiner Adama, aus dem Adam hervorkommt, das sind auch Disteln und Dornen, mit denen man einander verletzen kann. Dornen und Disteln sind Symbole für Schwierigkeiten und Widrigkeiten und Übel aller Art, die uns so viel Mühe machen. Davon spricht Gott, wenn er sagt, Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, dieser Ackerboden, die Adama. Und mit Mühsal wirst du essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, von dem du genommen bist. Den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. So hier gibt uns Gottes Wort schon eine Antwort. Die ist noch nicht allumfassend, aber es ist schon eine Antwort auf die Frage, was ist los mit dem Menschen? Was stimmt mit ihm nicht? Aber dann, ihr Lieben, das ist die gute Nachricht. Dann lesen wir auch immer wieder etwas Tröstliches. Denn Gott weiß, dass wir endlich und fehlbar sind. Er kann uns genau einschätzen. Er weiß, wer wir sind und was wir sind. Und im Psalm 103 heißt es dann, denn er weiß, was für Gebilde wir sind. Und er bedenkt, dass wir Staub sind. Und er berücksichtigt das. Er behandelt uns so, dass es recht ist, dass es nicht gleich ganz und gar aus ist mit uns, wie Martin Luther einmal gesagt hat, ja? obwohl wir Staub sind. Und er begegnet diesem Staub mit Barmherzigkeit. Er erbarmt sich über ihn und hebt den Geringen aus dem Staub empor, heißt es in 1. Samuel 2, Vers 8. Ist doch schön, oder? Jetzt sehen wir, da ist mehr dahinter, aber zunächst einmal müssen wir anerkennen, jawohl, ich bin Staub. Schau mal, Hiob, dieser Mann, der hat vieles zu erleiden, auf vielerlei Weise. Er war irgendwie auch ein Bild des geplagten Menschen, der damals schon fragte, warum Herr? Was stimmt hier nicht? Was ist hier los? Und er hat lange keine Antwort gefunden, ja. Aber auch Hiob wusste, dass er nur Staub ist. Und gleichzeitig bekennt er, als er sich schon durch vieles hindurch gearbeitet hat, in Hiob 19, Vers 25, Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Er sagt Hiob. Wird er über dem Staub stehen. Er wird über mir stehen. Jawohl, ich bin nicht ganz verloren. Da gibt es einen Erlöser, der über dem Staub steht. Und darauf verlässt sich Job. Und darauf baut er, auf den Erlöser, der sich über den Staub erbarmt. Finde ich super. Finde ich ein fantastisches Bild. Und ehrlich, es ist kein Bild. Es ist die Wirklichkeit. Staub bist du, sagt Gott. Das ist nicht besonders schmeichelhaft, das stimmt. Und ich sage es nochmal, ich weiß, dass das nicht alles ist. Aber Gott will, dass wir uns erinnern, aus was wir gemacht sind. Aus was wir sind. Was wir sind. Staub. Jeden Moment kann dein Leben vorbei sein ich denke wirklich, ich denke jeden Tag daran. Und das schon seit vielen Jahren. Ich werde sterben. Wir werden alle sterben. Jeden Moment kann diese Welt enden. Und wir stehen vor Gott, der uns gemacht hat. Deshalb erinnere dich, wovon du gemacht bist. Staub bist Staub. Vielleicht hast du ein schönes Haus, fährst ein tolles Auto, aber du bist Staub. Vielleicht hast du einen guten Beruf, eine höhere Position, aber du bist Staub. Vielleicht fühlst du dich heute stark und gesund, aber du bist Staub. Vielleicht hast du die Einstellung, wie der Pharisäer damals, der im Tempel zu Gott betete und sagt, gut, dass ich nicht so bin, wie dieser Zöllner dort hinten, wie der Sünder, wie die anderen, wie dieser oder jener Bruder oder die Schwester. Aber Gott will, dass du dich erinnerst, wo du herkommst und aus was du gemacht bist. Staub. Du bist Staub. Deshalb sollten wir allen Stolz ablegen, ihr Lieben. Und das ist auch so ein Gewächs, das immer wieder nach oben dringt. Ja. Wir sollten alles rühmen lassen. Aber immer wenn du dich erinnerst, was du bist und woher du kommst, dann erinnere dich auch daran, Wer dich immer noch liebt. Hm? Jesus. Jetzt bekommt das Bild eine Wendung. Oder wenn Dornen und Disteln wieder mal dein eigenes Herz füllen und sagen mir, nicht nee, in deinem Leben wächst sowas nie auf. Damit habe ich keine Probleme, kein Ding. Ja? Ja? Wenn so etwas dein Herz füllt und du dich selber vielleicht verurteilst deswegen, dann erinnere dich daran, wer dich immer noch liebt. Jesus. Oder wenn deine Gesundheit angegriffen ist und du dich schwach fühlst, dann erinnere dich, wer den Staub liebt. Hm? Wer starb für den Staub. Wer auferstanden ist für den Staub, wer gekommen ist, um den Staub zu retten. Jesus. Gott erinnert uns immer wieder daran, woraus wir gemacht sind. Hm? Staub. Damit wir uns daran erinnern, wer uns wahrhaftig liebt. Und das ist Jesus. Das ist er, der uns gemacht hat. Aus Liebe gemacht hat. Der sich um den Staub kümmert, dem er den Odem des Lebens eingeblasen hat. Wenn wir sterben, kehrt der Odem zu Gott zurück, sagt uns die Schrift. Aber der Leib zerfällt zu Staub. Jesus hat etwas getan, als er am Kreuz hing und am Sterben war. Er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Darin war das Leben. Stephanus sagt dasselbe. Als sie begannen, ihn zu steigen, steinigen und er zu Tode kam, betet er wie Jesus, vergib ihnen. Deine Hände befehle ich meinen Geist. So wir sind Staub, der durch Geist belebt ist. Aber wir sind auch Staub. Staub, zu dem Jesus gekommen ist, weil er ihn liebt. wenn wir an Staub denken, dann sollen und dürfen wir uns daran erinnern, dass er uns wahrhaftig liebt. Und wir müssen uns nicht größer machen, als wir selber sind. Weil er liebt uns so, wie wir sind. Und wenn wir wahrhaftig sind, dann ist es das, was wir sein sollen vor ihm. Und wenn es zur Wahrhaftigkeit gehört, dass wir erkennen, dass wir Staub sind, dann sind wir dennoch geliebt. Gott widersteht dem Dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade und die nimmt er an. Ist doch gut, oder? Kannst Amen dazu sagen? Okay, dann lass uns mal aufstehen. Vielleicht sehen wir heute Morgen durch dieses Wort Gottes ein Stück weit mehr, warum alles so ist, wie es ist. Ehrlich, die Bibel sagt, es wird so bleiben mein Leben lang. In dein Leben lang. Es wird Zeiten geben, wo alles gut ist, und du dich fantastisch fühlst und es ist super. Aber es werden auch immer wieder Dinge da sein, die uns echte Mühe machen. Und wir müssen uns als Christen nicht schämen, wenn das so ist. Sondern wir dürfen uns an den Gott erinnern, der den Staub liebt. Und der alles dafür getan hat, um den Menschen zu erlösen. So wurde der Mensch eine lebendige Kehle, heißt es an dieser Stelle. Der Mund ist weit offen. Hilf mir, Herr, ich bin so bedürftig. Aber nicht eine Seele, die meint selbst, Gott zu sein. Aber wer seinen Mund weit aufsperrt und Gott bittet, dessen Mund wird gefüllt werden, kannst du dir sicher sein. Memento Mori, vergiss nicht, dass du sterblich bist. Es ist nicht das letzte Wort, sondern das letzte ist der, der über dem Staub steht und sich des Staubes erbarmt. Da möchte ich dazugehören, du wahrscheinlich auch. Jawohl. Und deswegen wenden wir uns voller Vertrauen an unser Gott, der nicht an uns vorbeigeht, der unsere Dornen und Disteln sieht, die aus der Adama herauswachsen und der uns dennoch annimmt, weil er gedenkt, dass wir Staub sind. So ist unser Gott. Es gibt keinen anderen Gott auf der ganzen Welt und im ganzen Universum, der so ist wie dieser Gott der den Himmel verlässt, um sich des Staubes zu erbarmen. Boah. Eines Tages, ihr Lieben, eines Tages, wenn wir beim sind, dann heißt es, wird er jede Träne abwischen. Und dann wird es kein Leid mehr, kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben. Sondern es wird Herrlichkeit sein. Die Herrlichkeit, die wir verloren haben, wird nicht mehr die Herrlichkeit sein, die wir hatten, als Adam lebte. Sondern eine viel größere. Die Herrlichkeit Jesu wird in uns und an uns sein. dann, Dann sind wir immer noch nicht Gott. Aber wir sind bei ihm für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen unser Herz auch neu bewegt hast, dass du zu uns redest und hineinsprichst in unser Leben und in unser Wesen und dass du Dinge offenbarst, die wir manchmal gar nicht wahrnehmen. Herr, wir sind so beschäftigt mit den Dingen. Und weil es so zugeht auf dieser Welt, Herr Jesus, Dinge, die wir nicht kontrollieren können, die uns Angst einjagen, die Furcht verursachen. Aber Vater, wir danken dir, dass du der Gott bist, der sich über dem Staub erbarmt. Herr und wir beten auch heute Morgen, erbarme dich über das, was auf dieser Welt ist, was jetzt in der Ukraine ist, in Europa ist oder an anderen Orten auf der Welt. Herr, Es gibt kaum einen Platz, der nicht voller Dornen und Disteln ist. Herr, wo Menschen, die Menschen Feind sind. Aber du bist der Friedefürst. Herr, und eines Tages wird dein Friede auch auf dieser Welt sein und bei uns sein. Herr ja, und wir danken dir, dass wir deinen Frieden heute schon erleben dürfen und wissen dürfen, dass du den Frieden schenkst, der höher ist als alle Vernunft und auch höher als alle Unvernunft der Menschen. Wir danken dir dafür, dass du unser Herz erfüllst und uns Ruhe schenkst und Geborgenheit in all dem Chaos dieser Welt, in all dem, was uns ängstigt und in Furcht versetzt. Wir danken dir für deine Gegenwart, die auch heute, auch mitten im Krieg da ist. Du bist nicht fern, sondern bist nahe. Herr, und ich bete, dass viele Menschen, die heute auf der Flucht sind, die irgendwo dort verwickelt sind, dass viele gefunden werden, die inmitten des Krieges deinen Frieden finden. Wir legen uns selbst in deine Hände. Erneut, Herr Jesus. Du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Wir danken dir, dass du uns mitten in den Staub hinein auch deinen Geist gegeben hast. Dass wir dich kennen dürfen und mit dir leben dürfen und wissen dürfen, du machst alles gut. Du bist ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit, der sich über den Staub erbarmt. Du bist gut und du machst es auch gut egal, wie uns unsere eigenen Dornen zu schaffen machen, wie uns unsere eigenen Disteln und all diese Gewächse, die auch bei uns immer wieder aufwachsen, zu suchen, Herr. Herr, du wirst mit alledem fertig. Gedenkst, dass wir Staub sind. Und du schenkst uns dein Heil über alles hinweg. Und dafür danken wir dir, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr. Amen. So seid gesegnet für die kommende Woche. Und es wisst ihr ja, so der Herr will und wir leben. Hm? Sehen wir uns kommende Woche wieder. Am Mittwoch oder am Sonntag. Der Herr mit euch kommt gut nach Hause. Auf Wiedersehen.